0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Viana. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un martes más a Ojos para ver, un programa que ya tiene una larga trayectoria y un buen número de oyentes y por el que Radio María sigue apostando y para ello ha querido reforzar un equipo ya de por sí excelente de verdaderos expertos. Contando ahora conmigo, yo soy María del Camino Viana, soy historiadora del arte, soy pedagoga, la voz que dirige también las Huellas de la Belleza aquí en Radio María y la sección Mirada de Dios del programa quincenal Instrumentos de Dios los domingos a las 11 pero hoy en Ojos para ver nos vamos a dedicar única y exclusivamente al arte y vamos a estar tratando un tema muy interesante que es el de un artista bastante popular en nuestros días pero con poco éxito en su época, un pintor holandés de finales del siglo XIX con eh, obras maestras de la historia del arte occidental pero que todavía permanece en gran medida desconocido y sobre el que hoy vamos a descubrir algunos aspectos que pienso que les pueden sorprender. Hoy es 29 de noviembre, retransmitimos desde los estudios centrales de Radio María, con Juan Manuel González en el control de sonido, sin cuya presencia sería imposible este programa. Comenzamos entonces una nueva entrega de Ojos para ver. Quizá ya muchos lo han adivinado cuando mencionaba que hablaríamos de un pintor neerlandés conocido, admirado y a veces también subestimado, a partes iguales, con un gran misterio rodeando su figura. Vamos a hablar hoy de Vincent van Gogh y comenzamos preguntándonos quién fue. Hay muchos mitos en torno a su persona. ¿Era un loco, un artista mediocre? ¿Por el contrario, fue una persona de una... ¿De una personalidad fascinante, con un talento singular, genio, loco? ¿Ninguna de las dos? Bueno, para responder a estas preguntas vamos a contextualizar a este personaje y así tratar de comprender todo lo que tiene para aportar, incluso para aportar a nuestras vidas. Vincent van Gogh nace el 30 de marzo de 1853 en Sundert, en el sur de los Países Bajos. Fue hijo de un pastor protestante... Theodorus y de su mujer, Ana Cornelia, y se crió en un ambiente austero eh, y muy riguroso. Él va a ser el mayor de seis hermanos, o mejor dicho, casi el mayor, porque un año antes que él, había nacido su hermano, un niño que nació muerto, y al que sus padres habían puesto precisamente el nombre de Vincent. Este hecho, el hecho de, de llevar el mismo nombre que su hermano fallecido, va a marcar la vida de este pintor. A pesar de que por entonces no era muy común, muy, muy normal el, la, la práctica del bueno, el, el duelo perinatal, es decir, el duelo por un hijo pues nacido en esas condiciones, nacido muerto, eh, puesto que se solía dejar un poco al margen, ¿no? como si nada hubiese sucedido, la familia Van Gogh, sin embargo, sí que sepultó a este bebé en el cementerio, junto a la iglesia, a la iglesia protestante, en una tumba que coronaba una lápida, con el nombre, precisamente, de Vincent van Gogh. Cuando un año después, exactamente un año después, nació el que sería uno de los más grandes famosos pintores de la historia del arte reciente, su madre siguió esta tradición de ponerle el nombre del abuelo, incluso aunque ya había llamado así a su primer hijo. Bueno, pues Vincent van Gogh, el que sería el pintor, pasaba muy a menudo por delante del cementerio, según sus biógrafos, y se encontraba, pues con una tumba con su nombre, Vincent Van Gogh, algo que debió de ser verdaderamente traumático para una personalidad tan sensible y desde una edad tan, tan temprana. ¿no? Sucede que después de abandonar los estudios, a los 16 años, Vincent comenzó a trabajar en una compañía internacional de comercio de arte, en la Haya, la Galería de Arte Goupil de la que su tío era socio. Por lo tanto, ya desde su juventud se ve rodeado de pintura y de literatura, aunque vamos a ver que su vocación artística fue tardía. Con el crecimiento de la compañía, Van Gogh se traslada a Londres y allí sufre su primera decepción amorosa y comienza a encerrarse en sí mismo progresivamente. Después es destinado a París en 1875 y allí va creciendo su amor por el arte. Ejemplo de ello es lo que dejó escrito después de visitar una exposición de dibujos de Jean-François Millet, un pintor realista de la, de la Escuela de Barbizon. Eh, Vincent van Gogh escribió así. Cuando entré en la sala del hotel donde estaban expuestos los dibujos, sentí alguna cosa como, descálzate porque el suelo que pisas es sagrado. Bueno, Es una clara referencia a la escritura que eh, Vincent van Gogh conocía muy bien. Recordemos que su padre era, era pastor pastor protestante Y es que eh, él ya comenzaba a captar, en cierta forma, los ecos de la trascendencia en las pinturas de este movimiento, que, que desarrolló una extraordinaria precisión en la pintura de Caballete al aire libre, siguiendo la estela impresionista del, bueno, del interés por los paisajes, eh, pero con un estilo mucho más realista, una observación muy minuciosa de los detalles de la creación, y, ...y temáticas pues, precisamente relacionadas con la naturaleza... ...que es algo que también marcará en este momento a, a Van Gogh. Eh, comentaremos dentro de unos minutos el, el periodo vital que siguió esta etapa... ...porque fue un tiempo en el que el sentimiento religioso se volvió tan poderoso en él... ...que digamos, interrumpió su carrera para volcarse en las misiones con los más desfavorecidos. Como digo, lo comentaremos un poquito más adelante... Eh, simplemente unas notas biográficas más. Él trabajó después como profesor y vendedor de libros, sostenido económicamente por su hermano Teo, un hermano con el que toda su vida intercambió una correspondencia eh, realmente amplia que nos permite acercarnos a su obra y, y conocerla de primera mano, ¿no? a través de, de los ojos, de la pluma en este caso, del propio Van Gogh. Fue precisamente este hermano Teo el que le insistió admirado por la calidad de sus dibujos, para que se dedicase a la pintura. Y, efectivamente, Vincent, a partir de 1880, se relaciona con, eh, con diversos círculos de artistas en Eten en La Haya, en varias ciudades. Va, de alguna forma, buscando un rumbo, buscando un sentido vital, ¿no? Incluso, existencialmente, está todavía perdido, como manifiesta su correspondencia, ¿no? Eh, pues, tras un, un re otro rechazo amoroso, eh, va a acabar pues, eh, viviendo con, con una mujer que recoge de la calle, etc. Es un momento en el que experimenta con retratos, con naturalezas muertas, con acuarelas, pero se siente solo, no sale adelante, regresa a la casa paterna, eh, en otro, un pueblecito donde su padre había sido destinado, en Nuenen. Allí se interesará por temas sociales, sobre todo por el trabajo artesanal frente a la industrialización, y va a realizar sus primeras obras diferentes a las de sus contemporáneos impresionistas. Comienza eh, con una estética oscura, apagada, como es el caso de, de su célebre obra Los comedores de patatas. Se mudará a Amberes, allí descubre el arte oriental, se deja fascinar por los motivos japoneses, y realiza réplicas de grabados. Es un momento en el que su pintura se hace mucho más clara, mucho más sencilla, mucho más simple. También se interesa por, por Rubens y su colorido, cosa que se deja entrever en la pintura de estos años. Ya en 1886, eh, Van Gogh se muda a París con su hermano Theo, que le descubre el color vibrante de la paleta de los impresionistas. Va a ser una época en la que la convivencia no va a estar exenta de dificultades, pero hasta el final de, de sus días, Theo va a ser el sostén emocional y también económico de Vincent Van Gogh. Lo interesante de esta etapa es que eh, nuestro artista comienza a codearse con, con otros pintores que en ese momento se reunían en este hervidero vanguardista que era Montmartre, en París. Allí va a conocer a Émile Bernard, a Henri de Toulouse-Lautrec, el famoso litógrafo cartelista. Hace buenas migas con ellos, también eh, se lleva bien, o, o vamos a ver, tiene una relación un poco tormentosa con Paul Gauguin. Pero en este momento se acerca pues eso, a, la, a pintores como Georges-Pierre Sorat, Paul Signac, los puntillistas, eh, Camille Pisarro, Paul Cézanne, artistas todos ellos que entran en este cajón desastre de tan difícil definición que es el del posimpresionismo. Siempre es difícil ¿no? encasillar artistas en, en estilos pero desarrolla un gran interés por la teoría del color. Comienza a expresar en sus lienzos un cromatismo muy rico, a utilizar colores eh, complementarios, eh, contrastes de tonos que va creando en obras mucho más luminosas. Es algo que se explica tanto por su eh, mayor conocimiento del fenómeno de la luz como por las influencias de artistas de este momento, como los que acabamos de comentar. Estamos ya en 1887 y alrededor de este año sus bodegones y sus paisajes urbanos de las barriadas parisinas ya incluyen rojos intensos, amarillos luminosos, azules muy vibrantes, nada que ver con esos ocres y esos tonos más apagados de, de la primera etapa. En 1888 se va a trasladar a Arles, donde comienza a pintar cada vez más inspirado por la naturaleza que le rodea, después de instalarse en una pensión humilde. Eh, es un momento de gran inspiración. Él pinta todo lo que ve, se hace amigo de algunos de los personajes de sus cuadros más conocidos, como el cartelo, el cartero Roulin, su familia. Sigue pintando, pero no logra vender sus, sus dibujos, sus cuadros, y continúa siendo mantenido por su hermano. Es el momento también en el que alquila una casa, la famosa Casa Amarilla, en el norte de Arlés, con la intuición de sacar adelante un taller de artistas. Sucede que solo Paul Gauguin se presta a mudarse allí, y Van Gogh, aunque sigue pintando, pues cada vez se siente más, más solo, más incomprendido y se, se vuelca en el simbolismo de unas pinturas que le ayudan en una en un proceso de deterioro de su salud mental. Y es entonces cuando tiene lugar también el famoso episodio del, del corte de la oreja. No sabemos si fue la, la desafortunada convivencia con Paul Gauguin la que llevó a que él, que era un, un maestro de esgrima, le cortase el lóbulo o si fue iniciativa del propio Vincent, que además carecía de herramientas para encajar eh, que su hermano Teo se fuese a casar. Lo cierto es que comienza entonces un camino sin retorno, donde las alucinaciones, la desesperación, los dolores de Van Gogh son cada vez más frecuentes y eh, se interna voluntariamente en el Hospital Mental de Saint-Paul-de-Mossol, un antiguo monasterio en Saint-Rémy-de-Provence. No pensemos que los centros psiquiátricos eran, eran como ahora. Realmente eh, obtuvo un diagnóstico de, de epilepsia y de esquizofrenia y Vincent van Gogh fue recluido. Afortunadamente pasó por varios sanatorios en los que tuvo la oportunidad de instalar un pequeño taller y paradójicamente comienza ahí la etapa más prolífica de su vida. Entre noviembre de 1881 y julio de 1890, Vincent van Gogh realizó casi 900 pinturas y en sus últimos 69 días de vida firmó hasta 79 cuadros. Por temor a las crisis, Van Gogh pintaba en el interior cuando no salía a pasear. Pintó escenas religiosas maravillosas como el buen samaritano, la resurrección de Lázaro o la piedad, que yo les invito a, a buscar porque son realmente fantásticas. Todo esto antes, muy poco antes de su muerte, eh, por cierto, al hilo de esto, de, de este cuadro de la piedad, me parece interesante resar, rescatar que Van Gogh, ya hemos dicho que no era católico, y como protestante eh, no tenía por qué creer en el dogma de la virginidad de María. Sin embargo, en una carta escrita en enero de 1886, se refiere a ella como la Santa Virgen, y el modo de representarla en este, en este lienzo, en la piedad que que es una pintura inspirada en, una, en un cuadro homónimo de Delacroix que se conserva en los museos vaticanos, nos hace pensar en el, en el gran respeto, quién sabe incluso si, si devoción, que pudo haber llegado a tener. En este momento Van Gogh pinta paisajes impresionantes, con un movimiento, una vitalidad rítmica, una pincelada pastosa y cromática que se mueve en formas circulares, que ya nos están dando pistas de que es una, una mente impredecible, inquieta, pero con una visión estética excepcional, a la vez que, que enferma. Pero Van Gogh, un sumido en depresión, a pesar de haber vendido apenas dos cuadros en toda su vida, sigue pintando sin parar hasta que una nueva crisis en febrero de 1890 le, suma, eh, le sume perdón, en arrebatos de alucinaciones y eh, terminará su vida con solo 37 años, el 27 de julio de 1890, en el campo. Eh, las causas de su muerte no están claras, se habla de suicidio, que es probable, como el desenlace fatal derivado de, de una enfermedad durísima. Se habla también de, de disparo accidental. En todo caso, es un desenlace trágico para un hombre atormentado que encontró alivio en la belleza del arte. Muchas veces se habla de Van Gogh desde lo puramente estilístico, y sin duda es muy interesante este aspecto, ¿no? colores intensos, pinceladas pastosas, espirales, movimiento, ese ritmo de, de sus lienzos. Pero su obra tiene una temática mucho más profunda de lo que pensamos, que es la de la belleza de las cosas sencillas, la naturaleza, la contemplación del cielo, eh, incluso la, la actividad urbana a la gente humilde, como por ejemplo en los comedores de patatas, en, en su obra El telar, o, o en los propios retratos que hace de, de su amigo cartero, ¿no? que se sienta para tomarse un descanso. A propósito de estos retratos, Van Gogh escribió, «Quisiera pintar a hombres y mujeres con un no sé qué de eternidad, lo que en otro tiempo estaba representado por las aureolas, y que nosotros buscamos por el centelleo mismo, por la vibración de nuestros coloridos». Entendemos mucho mejor esa, esa impresión que tuvo al salir de esta exposición que comentábamos antes en París, eh, de descálzate que pisas suelo sagrado. Él co consiguió ver esta, este destello de eternidad a través de la, de la belleza de las cosas sencillas, de la belleza de la vida cotidiana de los hombres y mujeres que le rodeaban. Van Gogh tiene cuadros con temas explícitamente religiosos, hemos mencionado ya eh, algunos, La piedad, El buen samaritano... Y me parecen especialmente interesantes aquellos cuadros por los que es más conocido, como por ejemplo La noche estrellada, que comentaremos en un poquito, que sin ser explícitamente religiosos, tienen un mensaje espiritual muy potente, una trascendencia. Incluso en algunas de sus obras, con temas más aparentemente cotidianos o, o costumbristas, existe una gran carga espiritual, incluso podríamos decir teológica, ¿no? Eh, por ejemplo, la terraza de café por la noche de 1888, pues muy probablemente encierra en sí un contenido altamente simbólico referido a la última cena. Podemos decir que en cierto modo Van Gogh eh, exhalaba por los poros la espiritualidad, aun cuando los temas podrían parecer superficiales, porque supo proyectar una mirada trascendente en cada cosa que le rodeaba. Hay sucesos escandalosos en, en la vida de Van Gogh, este episodio de la oreja cortada, eh, que, que incluso se dice que, que habría regalado después a una prostituta que conocía, de, de haber frecuentado cierto burdel, su precaria salud mental, incluso el desenlace de su vida. Son temas controvertidos, llenos de misterio, no aclarados, pero que nos hablan de la, de la precariedad humana. Esto lo dice San Pablo en la primera carta a los corintios, mire el que esté en pie no caiga. Pero lo que no deja lugar a dudas es que la suya fue una vida eh, de gran sufrimiento y que era una persona con una enorme capacidad de reflexión sobre el mundo, sobre Dios y sobre sí mismo, algo a lo que le llevó incluso eh, este episodio que hemos comentado de su hermano Vincent, ¿no? la presencia de la, de la muerte. Una gran capacidad de autoconocimiento, así lo testiguan los numerosos autorretratos que, que conocemos de Van Gogh a lo largo de toda su vida. Son retratos en los que se ve la, la enorme intuición psicológica que tiene para captar tanto el temperamento como los estados de ánimo de, de los modelos, pero es que en sus autorretratos logra además proyectar su intenso mundo interior, especialmente a través de los ojos. Eh, yo les invito a la próxima vez que tengan la oportunidad de ver uno de los numerosos autorretratos de Van Gogh, que se fijen en los ojos, que además a lo largo de toda la historia del arte han sido un elemento muy importante. ¿no? Lo primero que los iconoclastas destruían eran los ojos, que son, sabemos, el espejo del alma. De algún modo, Van Gogh consigue dejar reflejos de su alma en la pintura, en un ejercicio de, de transparencia, de, de profunda inteligencia y de talento artístico. Y esto eh, nos hace pensar que efectivamente se alejó de las prácticas religiosas, pero tal y como demuestran sus escritos, nunca olvidó el amor a Cristo. Si les parece, vamos a hacer un pequeño interludio que nos ayude a contextualizar al artista al que dedicamos hoy este programa con una de las obras del compositor Claude Debussy, que fue prácticamente contemporáneo de Van Gogh y máximo exponente del llamado impresionismo musical, aunque es verdad que es un poco complicado aplicar esta categoría a la música, pero sí... Fue un movimiento que tuvo eh, programas musicales, incluso títulos, sugerentes, eh, nuevos modelos armónicos basados en escalas exóticas, este mismo interés por lo oriental. Así que vamos a escuchar un, un pequeño fragmento de eh, Nubes de Debussy. están escuchando Ojos para ver aquí en Radio María y antes de acercarnos a algunas de las obras más sobresalientes de Vincent van Gogh, les contamos que hemos habilitado una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus impresiones, sus comentarios, sus preguntas. Es Ojos para ver 8 con número, ojosparaver8, arroba radiomaría.es. Bueno, dicho esto continuamos hablando de la obra de Vincent van Gogh a la que podemos acercarnos desde un punto de vista teológico y buscar pistas de lo sagrado, que es algo mucho más interesante que, que entrar en, en la complejidad psicológica del personaje, ¿no? cosa que, por otra parte, no es nada sencilla. Uno de sus biógrafos describe eh, su infancia como una etapa en la que manifestó un profundo interés por la lectura y en la que tomaba algunos ejemplares de la biblioteca paterna. Dato que podría no ser interesante si no supiéramos que su padre era pastor y que por lo tanto tenía una nutrida colección espiritual y teológica centrada en el libro por antonomasia que es la Biblia. Por lo tanto, el contacto de Van Gogh con la Biblia fue intenso, lo sabemos, y marcó su tendencia al apostolado evangélico. Eh, cuando se trasladó a París por trabajo, visitado, visitó museos, pero sabemos también que visitó templos, no solo iglesias, sino también sinagogas. Eh, inquieto por conocer las raíces del cristianismo. Es la ciudad donde conoce y admira obras de Rembrandt, pintor barroco profundamente religioso, eh, y cabe suponer que Van Gogh se quedó deslumbrado, pues todavía hoy lo estamos, ante la maestría del retrato de Rembrandt, la, la profundidad de la penetración psicológica en sus representados y su dominio de la luz, que es algo que Van Gogh rescatará también, con otro estilo, por supuesto. Eh, sabemos que a su, a su vuelta de las misiones, que es un periodo vital que comentaremos enseguida, Vincent mantendrá su vida de oración, Cosa que se desprende incluso de su correspondencia con su hermano, donde incluye frecuentemente invocaciones a modo de suspiros que, que denotan un gran sentido de la estética. Él decía, por ejemplo, esta vida tan hermosa, Señor, es obra tuya. Y a través de estas cartas, ya hemos mencionado, conocemos mucho del interior de Van Gogh. Sabemos que tenía un anhelo por llegar a ser lo que él llamaba un pobre de Dios, exhortando a su hermano también a la santidad. Pero si retrocedemos un poquito, sabemos que de vuelta a Inglaterra, en 1876, habiendo abandonado su trabajo como comerciante de arte, que recordemos inició a los 16 años, se unirá a un apostolado misionero a las órdenes de un, de un pastor metodista. Y durante los meses siguientes va a desarrollar una labor eh, asistencial, o, o mejor dicho, caritativa, enseñando Biblia a los niños, predicando a los obreros, sobre todo eh, trabajando con, con los trabajadores, con los obreros, y visitando enfermos. Él dice a su hermano en una carta, estoy muy lejos de ser lo que me gustaría llegar a ser, pero con la ayuda de Dios creo que lo conseguiré. Abandona todo consciente de su proceso de maduración humana y, y espiritual y vive un momento de, de crecimiento del que deja constancia con estas palabras. Creo que el Señor me ha tomado como soy, con todos mis defectos. En otra de sus misivas escribe, Dios mío, haz de mí un obrero cristiano, termina el trabajo que has comenzado en mí. Su fervor es tan grande que en cierta ocasión en un culto depositó en la bolsa de las ofrendas un reloj de oro que tenía y sus guantes. Es un proceso verdaderamente sorprendente incluso para su propia hermana, que le llega a decir en una carta, la piedad te ha vuelto idiota. En este momento, eh, Van Gogh parece decidido a ser pastor, como su padre, y se muda a Ámsterdam para estudiar griego y latín. Después se instalará en Bruselas para estudiar teología, pero consumido, en cierta forma, por el celo de la, de la misión, no va a esperar a graduarse, sino que, eh, de una forma un tanto impulsiva, se instala en un pueblo de mineros, por iniciativa propia, para predicar la palabra de Dios. Sucede que el comité eh, evangélico, a las órdenes de este pastor metodista, le permite estar a prueba allí durante seis meses, eh, apoyándole económicamente, pero a los 25 años eh, ya comienza su labor pastoral, realiza cultos, vive de una forma muy austera en una cabaña sin amueblar, duerme en el suelo. Vincent van Gogh se despoja de todas sus pertenencias para dárselas a los pobres. Eh, su anhelo era vivir como el más miserable de entre los miserables, y experimentar la pobreza total. Quien quisiera encontrarle lo haría entre los desgraciados y los enfermos, y sabemos que su celo por la salvación de las almas era enorme. Tenía una piedad muy grande, con una mentalidad eh, rígida ¿no? de sacrificio, y el ideal de, de renuncia propios de, del rigor de la confesión que profesaba. Pero sabemos también que desarrolla una, una sensibilidad humana extraordinaria. Eh, son unos meses intensos donde Van Gogh ora, lee, medita y predica hasta, hasta el extremo, hasta el extremo de dejarse, eh, de descuidar su salud, su aspecto, llega incluso a ensuciarse la cara con carbón para mimetizarse con los obreros, hasta tal punto que su padre lo visita y le exhorta a tener un poco más de prudencia. Las autoridades eclesiásticas, viéndolo desnudo y enfermo, temen... Eh, un peligro, reprueban su actitud y truncan su aspiración de convertirse en pastor. Emiten un informe en el que reconocen sí sus cualidades, pero afirman que le falta el don de la palabra. De hecho, se dice que Van Gogh era un poco tartamudo. Imaginemos la, la desazón de Vincent que había abandonado toda su, su carrera, su vida, por convertirse en pastor cuando recibe esta noticia, el que se había movido por el, el ímpetu y el fervor religioso con este deseo. ¿no? Eh, sin embargo, él ya se lo temía. Tenemos una carta que escribe a su hermano en abril de, de 1878 diciendo «En lo que me concierne, debo tornarme un buen predicador, que tenga algo bueno que decir y que pueda ser útil en el mundo. Y tal vez me convendría conocer un periodo de preparación relativamente largo que quedara confirmado en una firme convicción antes de ser llamado a hablar a otros. El caso es que va a ser despachado y este será un punto de inflexión en su vida. En ciertos momentos incluso va a llegar a, a renegar de la iglesia, pero su profunda espiritualidad nos habla de un hombre que, creyente hasta el final. Van Gogh renuncia así a ser pastor, pero va a transformar su misión a través precisamente del arte es algo que le dice a su hermano cuando afirma que detrás de las obras maestras de los grandes pintores está Dios. Quiero rescatar sobre todo su concepción de la belleza, la espiritualidad que desprende su obra, su concepción del color, su estilo tan, tan particular, fuertemente marcado por una capacidad fina de observación... Eh, la, de observación no solo de la realidad material que le rodea, sino sobre todo de las propiedades trascendentes de las cosas, de la perfección de la creación divina, de la comprensión, desde su mente tantas veces atormentada, de las relaciones humanas y de la propia psique de las personas, no como decíamos hablando de los retratos. En sus cartas, a Teo, a su hermano, le recomienda algo que, que podemos quedarnos hoy con ello. Dice encuentra bello todo lo que puedas. Para él, para Van Gogh, lo bello y lo sagrado se encuentran en todo lo que le rodea, en las personas, en la naturaleza. Él habla de un arte que consuela y, de hecho, es por eso también, por causa de su espíritu atormentado, que dedicará los últimos diez años de su vida a la pintura. Decíamos que existen obras eh, explícitamente religiosas en su producción y otras no tanto, pero quiero destacar un, un gran ejemplo del, del primer tipo de las obras religiosas, su lienzo Naturaleza muerta con Biblia. Si tienen la oportunidad de verlo, eh, podrán comprobar que aparece una Biblia abierta en primerísimo plano y a su lado, cerrado, el libro La alegría de vivir de Milsola y una vela apagada. Bueno, pues es una alegoría de las dos influencias que marcaron la vida de Vincent, religión y cultura. Pero también es una evocación de su padre, que había fallecido apenas unos meses antes, ¿no? la vela apagada. Es una especie de, de vanitas moderna. La vanitas es un género artístico, eh, genuinamente barroco, que trata la fugacidad y la vacuidad de la vida. ¿no? Vanitas viene de vanidad y es precisamente esta referencia a, a lo efímero de nuestra existencia, que es también lo que dice el libro del Eclesiastés, Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La Biblia está abierta en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Lo podemos ver en el encabezado de, de la propia Biblia. Solo aparece la cita, pero si la buscamos, veremos que dice «Fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca». Esta cita bíblica es el cuarto canto del siervo de Yahvé, que nos habla de la identificación que Van Gogh hacía de Cristo con los pobres, algo que eh, entendemos si pensamos en el Van Gogh misionero. Pienso que es bueno eh, reproducir una de las cartas que le dirige a su hermano Teo y que manifiesta esta relación estrecha entre la Escritura y, y cómo se manifiesta en el mundo a ojos del pintor. Van Gogh decía así, Tú sabes bien que una de las raíces o verdades fundamentales, no solamente del Evangelio, sino de toda la Biblia, es la luz que brilla en las tinieblas. Por las tinieblas hacia la luz. Ahora, ¿quiénes son los que tienen necesidad de ello? ¿Quiénes son los que sabrán escuchar? La experiencia ha mostrado que los que trabajan en las tinieblas, en el corazón de la tierra, como los mineros en las minas de carbón, quedan fuertemente impresionados por la palabra del Evangelio y le prestan fe. O sea que vemos que realmente la obra de Van Gogh, toda su producción artística está marcada por esta experiencia que él vivió en las misiones, especialmente en el contacto, como decíamos, con los mineros, con los trabajadores, con los obreros, con los más pobres, de entre los pobres. Vamos a continuar desgranando el significado de su obra y vamos a hacerlo a través de, una de, de uno de sus cuadros más famosos, sino el que más, que es La Noche Estrellada. Tiene varias noches estrelladas Van Gogh, La Noche Estrellada sobre el Ródano, etcétera Pero la más conocida de ellas, la que se conserva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que todos podemos tener en nuestra mente, eh, encierra un significado muy profundo. Quiero invitarles a buscar esta obra e introducirse en, en la atmósfera que nos presenta mediante una pieza musical que vamos a escuchar a continuación y que también nos remite, en cierto modo, a esta belleza melancólica de la noche. Así que antes de continuar y para dar tiempo también a que busquemos esta obra y podamos tenerla delante y contemplarla mientras hacemos una, una breve explicación, vamos a dejar paso al nocturno Opus 9, número 2 de Chopin. Están escuchando Ojos para ver, con María Viana. Acabamos de escuchar el nocturno Opus 9, número 2 de Chopin, para contextualizar y entrar un poquito en el carácter de la obra que vamos a analizar, una de las obras estrella, en este caso nunca mejor dicho, de Van Gogh, que es La noche estrellada. Un óleo sobre lienzo pintado en 1889 que representa una vista nocturna, concretamente la que Van Gogh tenía desde su dormitorio en el Hospital Mental de Saint-Rémy de Provence, justo antes del amanecer. Es un cuadro que el pintor regaló a su hermano y que hoy en día se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Eh, sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de cartas que, como hemos visto, eh, Van Gogh escribió, ...y en las que fue describiendo sus pinturas... ...dejó muy poco escrito acerca de La noche estrellada. Él no la consideraba especialmente importante... ...de hecho, sí llegó a decir de ella que era un fracaso... ...pero hoy la consideramos una obra maestra... ...por varios motivos. El primero es la técnica y el estilo. Es verdad que Van Gogh eh, abogaba por pintar a partir de la naturaleza... ...no de abstraer las formas como hacían otros eh, pintores... ...que partían más de su propia imaginación... ...pero en la noche estrellada... ...los remolinos de corte casi expresionista del cielo... ...nos están hablando de una imaginación... ...que sale de una necesidad de expresar... ...sus propios pensamientos internos convulsos... ...a través de líneas sinuosas, de límites confusos... ...de colores que se mezclan, de masas que se enredan... ...como la vida misma... La noche estrellada es lo que Van Gogh llama un estudio nocturno, como los de Chopin, como el que acabamos de escuchar. Una composición difícil, porque la noche siempre es difícil de representar. Y aunque son numerosos los paisajes urbanos nocturnos de Van Gogh, este es tal vez el más sincero, el más propio, y a la vez también el más espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque el propio Van Gogh, poco después de su llegada a Arles en febrero de 1888, escribió a su hermano, Necesito una noche estrellada con cipreses, o tal vez sobre un campo de trigo maduro. Aquí hay algunas noches realmente hermosas. La oscuridad es una figura del vacío existencial, en el fondo del sinsentido, de la ausencia de Dios, tal y como había expresado tres siglos atrás de forma magistral San Juan de la Cruz, cuando hablaba de la noche oscura del alma, en la cual, sin embargo, el alma se funde con Dios como una amada, con su amado. Y es que la crisis es precisamente un momento de anhelo, de búsqueda. El ser humano no está hecho para la oscuridad, sino para la luz. Por eso Van Gogh incluye puntos de luz, no es una noche sin remedio, una noche oscura simplemente, sino una noche estrellada, con ese amarillo suyo que no solo sirve para dar movimiento cromático, vida a la pintura, sino sobre todo para expresar una esperanza. De hecho, ...expertos del Instituto de Tecnología de, de Rochester... ...en colaboración con el, con el MoMA de Nueva York... ...con el Museo de Arte Moderno de Nueva York... ...descubrieron que el amarillo de esta obra... ...fue realizado con un pigmento raro, muy especial... ...de amarillo indio y zinc amarillo... ...una fusión de dos pigmentos... ...o sea que este tono, este amarillo fue pensado... ...y podríamos decir incluso dignificado... ...por un proceso previo... ...no fue simplemente comprado... En, en estos recién comercializados tubos de pintura industrial sintética que se, utilizaban, se empezaban a utilizar ya por entonces. Después de haber pintado la noche estrellada y a pesar de la crisis existencial por la que estaba pasando, después de verse solo, fracasado, enfermo, Van Gogh le escribió a Teo lo siguiente. Tengo una tremenda necesidad de, podríamos decir, de religión, de modo que salgo por la noche a pintar las estrellas. En otra carta manifestó, sería tan simple y explicaría tanto las cosas terribles de la vida que ahora nos asombran y nos hieren tanto si la vida tuviera otro hemisferio, invisible es cierto, pero donde uno llega cuando muere. Lo cierto es que estas espirales, esas pinceladas gruesas empastadas en movimientos circulares pueden responder más a, a problemas de visión, sabemos que tenía glaucoma, que a su supuesta, entre comillas, locura, ¿no? quizá algún tipo de epilepsia, probable esquizofrenia y sintomatología más relacionada con la depresión. Pero no pocos investigadores, a los que desde aquí me sumo, hablan de un impulso voluntario, voluntario de expresar un estado de ánimo espiritual que nos remite a la, a la sempiterna batalla entre noche y día, luz y tinieblas, muerte y vida. De hecho, el árbol que aparece en primer término, que vemos a la izquierda, es un ciprés con esa forma ondulante, como una llama que se eleva hasta el cielo. Y el ciprés, en la tradición mediterránea, lo encontramos vinculado a la muerte, en los cementerios. Es un poco esta referencia al paso de esta existencia terrena a la vida eterna. Muchos han hablado de esta obra como una pintura visionaria, concebida en un estado de gran agitación y con un gran interés por los fenómenos astronómicos. Pero si vamos un paso más allá, descubriremos que inevitablemente, nos habla de la eternidad, de la trascendencia. No tanto de la finitud de esta vida, sino sobre todo de la llamada del ser humano a ser en la eternidad. Por lo tanto, no nos quedemos solo en lo exótico del estilo. Es una pintura profunda, consoladora, de gran belleza en su composición, con su ritmo y sus colores. Otra obra de las más conocidas de Van Gogh y profundamente catequética es el cuadro de los girasoles, debemos decirlo en plural, en realidad Van Gogh pintó siete lienzos entre 1888 y 1889 a los que se le conoce como la serie de los girasoles. Algunos críticos dicen que fueron once los que pertenecen a esta serie. Bueno, ¿por qué tantos girasoles que tenía Van Gogh con los girasoles? Cualquiera de estos cuadros nos sirve para conocer más a fondo el alma inquieta de Van Gogh. Un alma, como hemos visto, necesitada de donarse, eh, profundamente capaz de amar, de hecho... Mm, mucho se habla sobre sus vaivenes sentimentales que de lo que dan muestra es de que buscaba un amor real, una complementariedad con, con cada una de las mujeres de las que se enamoró y que no le correspondieron y de ahí que, que acudiese al afecto desordenado de otras mujeres que, eh, que le dispensaban sucedáneos de cariño con los que nunca se sintió satisfecho. Van Gogh incorpora a su pintura la luz, este anhelo, el color, sobre todo el color amarillo que es muy próximo al dorado, que es el, el que tradicionalmente se asocia a la vida eterna. El amarillo es un color eh, psicológicamente difícil, no siempre despierta lo mejor, pero es el color de la luz, y Van Gogh era un buscador de la luz. Recordemos que había estudiado teología, había comenzado a estudiar teología, gran conocedor de los evangelios, también de toda la iconografía cristiana en la que los santos aparecen con aureolas que muestran su santidad. Bueno, pues las flores están muy bien delineadas en este cuadro, en estos cuadros de girasoles, frente al caos de las pinceladas pastosas de las hojas. Tiene una gran carga imaginativa y emocional, pero fundamentalmente los girasoles tienen un simbolismo que se corresponde con su naturaleza. El girasol es una flor que se mueve, es decir, que adapta su, su ser, su forma, que gira su tallo, su cuerpo, buscando siempre la luz del sol. Su dirección es el sol, del mismo modo que para el creyente su faro es Dios, es este sol que nace de lo alto, como dice Zacarías en el Evangelio. Van Gogh intentó esto, lo mismo que todo ser humano, mirar a Dios, girarse hacia el origen de la luz. La última obra que vamos a comentar es precisamente la última, o al menos de las últimas, que pintó Van Gogh. Fue realizada en julio de 1890, él falleció el día 29 de ese mes, y se titula Campo de trigo con cuervos, o trigal con cuervos. Representa, precisamente, una gran extensión de trigales, bajo un cielo nublado, eh, dramático por sus colores, y poblado por cuervos que se ciernen sobre el campo, que, a su vez, está atravesado por un caminito que no sabemos bien a dónde conduce. El trigal es extenso, es dorado, en cierto modo, como la promesa de una gran cosecha, pero está agitado por el viento. Y el azul oscuro eh, del cielo, punteado por gruesas pinceladas negra, negras, conforma este, este cielo, este fondo, que es eh, más un, un augurio que un fondo. Por cierto, qué maestría la de Van Gogh de lograr esa perfección armónica en los colores complementarios, eh, que son el azul y el amarillo. Arriba y abajo en el círculo cromático coinciden perfectamente. Es un cuadro muy profundo y no me refiero solo a nivel técnico, que también es este caminito que podemos ver eh, conforma una V que define los planos, pero sobre todo cuando digo que es un cuadro muy profundo me refiero a nivel espiritual. La línea entre el cielo y el campo está desdibujada a propósito tanto por el cro contraste cromático, como por la, esa mancha que vemos de la mitad izquierda que envuelve la silueta de un cuervo y que une ambas bandas. De hecho, podríamos decir que la composición de la perspectiva en el campo tiene un sentido inverso, como si eh, saliera del horizonte ese cielo en dirección hacia adelante, como si el cielo se cerniese sobre nosotros. Y además están los cuervos, con ese vuelo incierto que parecen flanquear el camino que se abre. El propio artista había escrito en alguna ocasión que se sentía como un pájaro en una jaula. Y no es descabellado pensar que se vio el mismo en esos pájaros negros que representa y que se van acercando a, a un camino eh, con una gran carga de incertidumbre, un, como un peregrino cansado que se pregunta qué hay más allá del campo que ve y que recorre. De hecho, en otra de sus cartas había afirmado lo que hay más allá es un gran misterio que solamente Dios conoce, que nos ha revelado de un modo irrefutable en su palabra, que hay una resurrección de los muertos. Esto escribía Van Gogh. Diecinueve días antes de morir, en otra de sus cartas, hablaba de los trigales con estas palabras. Son inmensas extensiones de trigo bajo cielos cubiertos y no me vi en apuros para tratar de expresar la tristeza, la extrema soledad. Pienso que es fascinante eh, cómo, aun con el espíritu devastado, Vincent van Gogh es capaz de nutrirse de la belleza que ve y de, y de producir estas obras llenas de hermosura, de armonía, hasta el último suspiro. Es una pintura sí que transmite soledad, que transmite tristeza, pero que tiene también el enigma de un camino que se abre hacia la vida verdadera, donde, como dice el Apocalipsis, no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas que es la ciudad santa, la Jerusalén celeste, el cielo que nos espera y que, y que se nos anticipa aquí mediante los sacramentos, mediante la palabra de Dios, mediante la vida en comunidad y también mediante la contemplación de la belleza del arte. O sea que yo pienso que son reflexiones que podemos rescatar para tratar de proyectar una mirada nueva sobre la obra de Van Gogh. Y me gustaría cerrar estas pinceladas, nunca mejor dicho, con otra pequeña cita de una de sus cartas de... 1880. Él decía, igual se puede decir de todo lo que es verdaderamente bello y bueno, de belleza interior moral, espiritual y sublime en los hombres y en sus obras. Creo que todo viene de Dios y que todo lo que hay de malo y de feo en las obras de los hombres no es de Dios y Dios no lo encuentra bien tampoco. Pero involuntariamente estoy siempre inclinado a creer que el mejor medio de conocer a Dios es amarlo mucho. Hasta aquí nuestro programa de hoy, de Ojos para Ver. Hemos hablado... ...de Vincent van Gogh, el célebre pintor holandés... ...cuya espiritualidad no es demasiado conocida ni comentada... ...a pesar de que es muy popular eh, el, el alcance de sus obras... ...desde poco después de su muerte. Nos hemos acercado a su vida marcada por la tragedia... ...por la enfermedad, por el sufrimiento... ...pero también por una profunda experiencia de Dios... ...a través de la misión entre los más pobres... ...que supo recoger con su pincel... ...hasta que las enfermedades físicas... Y psíquicas le diezmaron, pero nos legó obras de gran profundidad espiritual. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 29 de noviembre. Recuerden que la próxima semana, a esta misma hora, pueden disfrutar de una nueva entrega de Ojos para Ver. Tienen disponibles todos los programas en el podcast de Radio María, al que pueden acceder a través de la página web y también pueden escribirnos para hacernos llegar sus aportaciones al correo electrónico ojosparaver8.radiomaria.es. Les invitamos a continuar acompañando la programación de Radio María. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen un feliz día. Así concluye Ojos para ver, un programa hoy dirigido por María Viana.